0: Mi nombre es Sheila Sandoval, directora de la revista, y te dejo con este interesantísimo tema del día de hoy. Que lo disfrutes. Hola, amigas de Revista Femenina. Mi nombre es Lourdes Hurtado, pero me puedes llamar Lu. Soy la creadora del blog mamamultitasking.com, donde encontrarás información sobre organización y finanzas. También soy la creadora del podcast SEO Marketing y un Café donde comparto mis conocimientos del SEO o SEO en español y el marketing digital. El día de hoy hablaré en el episodio titulado Cómo crear un fondo de emergencia y te hablaré un poco sobre cómo organizar tus finanzas para lograrlo. Pues no le demos más vuelta y empecemos ya. Y cuando digo empecemos ya, también me refiero a empecemos ya a ahorrar. No hay nunca un mejor tiempo para ahorrar. Ni tampoco podemos estar esperando a que la economía mejore o a que nuestras finanzas mejoren para poder empezar a ahorrar. ¿Qué es lo que pasa con esto del ahorro? ¿Por qué se nos vuelve tan complicado y tan difícil? Pues a veces gastamos y gastamos y no sabemos en qué se fue el dinero. Tal vez tenemos las tarjetas de crédito llenas de gastos y salimos a comer, nos vamos de compras o simple y sencillamente tal vez los ingresos no alcanzan lo suficiente para los gastos a como están ahora. Pues aquí te voy a dar unos tips para que tú puedas empezar a ahorrar ya. El primer paso es tener la mentalidad de empezar ya. No Dejemos esto para el después. Como ya dije, no hay tiempo perfecto. Número dos, empieza con poco. Empieza con lo que puedas ahorrar. Y tal vez tú me dirás, Lu, pero si no me alcanza ni para el día a día. O tal vez si sí tienes lo suficiente o hasta de más, pero se te va en gastos que no te das cuenta. Pues yo no conozco tu situación personal, pero he aquí donde te voy a dar este consejo. Empieza con poco y empieza también a revisar tus gastos. Cuando digo revisa tus gastos, ¿a qué me refiero? No se trata de ver el estado de cuenta del banco o de la tarjeta de crédito y nada más. Se trata de ponerse a escribir, ya sea en papel, en mano o en computadora, como a ti te guste más, los gastos que tú tienes y revisa uno por uno. Y por favor, sé honesta. Sé honesta contigo misma. Si tú mientes con tus propios gastos, tú misma te estás mintiendo. ¿A qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, tienes la costumbre de tomarte un café diario y este café se te acumula. Yo no estoy diciendo, a mí me encanta el café, por cierto. Pero, si tú sientes que hay un gasto que se repite y se repite y la, tal vez puedes encontrar una mejor forma de cómo gastar menos en esto, pues vas a encontrar una oportunidad de ahorro al hacer esta revisión. Luego que hayas revisado todos tus gastos, los comparas con tus ingresos. He aquí donde tú puedes ver si hay realmente una opción de mejorar tus hábitos de gastos y puedes entonces automatizar el monto que puedes ahorrar. Si por ejemplo en un mes específico puedes ahorrar, por dar un ejemplo, 100 quetzales, pero en el mes entrante puedes ahorrar 500, pues automatiza esos débitos de tu cuenta para que pasen de una cuenta de chequera a una cuenta de ahorros. No dejes los ahorros en la cuenta de chequera, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Te los vas a gastar. Entonces, ahora pasemos a preguntarnos, ¿cuánto hay que ahorrar para un fondo de emergencia? Pues, como bien dice el nombre, el fondo de emergencia es para emergencias, no es para otra cosa el fondo de emergencia debe utilizarse para tener un fondo de ahorro para cualquier imprevisto, como por ejemplo la pérdida de un trabajo o puede ser también la pérdida de la pareja que aporta más ingresos, sea este el hombre o la mujer. Es decir, cualquier imprevisto grande, como hemos hablado, el fallecimiento de una persona, la pérdida de trabajo o simple y sencillamente un despido. Estos son motivos especiales, específicos para obtener un fondo de emergencia. Puede ser también para una emergencia pequeña, como por ejemplo que se arruine la refrigeradora o se te arruina una estufa y necesitas comprar una nueva. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú no tienes un fondo de emergencia, acudes a prestarle dinero a la tarjeta de crédito o tal vez a una amiga o a, una, a un familiar o alguien te tiene que sacar de este apuro. Pues seamos responsables y empecemos a crear nuestro fondo de emergencia. Te preguntarás, ¿cuánto hay que ahorrar? Pues según los expertos de finanzas, Dicen que hay que ahorrar por lo menos seis meses de ingresos mensuales, es decir, voy a poner un ejemplo. Si en tu casa se gana $10,000 al mes, entonces necesitas mil. pero ojo, estos $10,000 deben cubrir los gastos mensuales. O más bien, te lo voy a poner de esta manera, necesitamos seis meses del monto que se necesita para cubrir tus gastos básicos. Es decir, si en caso de pérdida de trabajo y tienes que pagar tal vez tu automóvil, tu casa, los gastos de mantenimiento de la casa y tu comida como básico, y no hablemos de colegios, estos montos te tienen que sumar y te van a dar un monto específico. Estoy poniendo mil solo por hacer fácil la matemática, pero tú puedes hacer el cálculo de cuánto es lo que tú te gastas al mes en tu familia, en tu casa. Es decir, si con estos $10,000 cubres todos estos gastos que son los básicos para vivir, entonces necesitas mil ahorrados. Y tú me vas a decir, pero si yo apenas logro ahorrar un poquito de mi sueldo, en el mes, ¿a qué hora voy a juntar seis meses? Pues aunque suena un poco difícil, no es imposible hacerlo. Es importante tener esta cantidad en ahorro para que tú puedas tener la tranquilidad que en cualquier momento de emergencia tú lo puedas cubrir. Antes de pensar en usar este fondo de emergencia para, por ejemplo, una cosa como un viaje o ya ahorré este dinero y ahora voy a dar un enganche y voy a comprar una casa, pues te cuento que son diferentes tipos de ahorro. Yo no te estoy diciendo que no ahorres para una casa o que no ahorres para un viaje. Simple y sencillamente son diferentes metas que perseguir. El fondo de ahorro es para emergencias que realmente, como platicamos anteriormente, se necesitan ahorrar. Si te parece que seis meses es mucho y con tres meses quieres empezar, pues ponte esa meta. Realmente es importante tener una liquidez y cuando digo liquidez me refiero a dinero en efectivo para poder guardar ese dinero y tenerlo para una emergencia, porque ¿qué pasa si de verdad te cambia tu situación de la noche a la mañana y no tienes de dónde sacar ingresos? Me podrás decir, bueno, pero si yo ya tengo dos propiedades y la segunda la vendo, pues puede ser que sí te funcione. Sin embargo, vender una propiedad o vender un carro o cualquier cosa grande te tomará un tiempo hacerlo y que esto se vuelva realidad hasta el momento que tengas el efectivo. Lo que queremos con este fondo de emergencias es que tú tengas un fondo donde puedas prácticamente agarrar el dinero y vivir de ese dinero mientras pasas por la emergencia. Ninguna emergencia te va a durar de por vida. Es cierto, si se muere la pareja, pues tal vez sí te cambia tu situación de por vida. Pero piensa también en otros esquemas como, por ejemplo, tener un seguro de vida que te pueda ayudar en el momento de que la persona fallece. Esto ya me estoy metiendo a hablar en otros temas financieros, pero cuando se trata del fondo de emergencia, lo que queremos es exactamente eso, salir de la emergencia. Por ejemplo, si es un despido, pues tomará un tiempo volver a obtener otro trabajo. Si es la pérdida de, una, de un familiar, que es el que aportaba para la mayor parte de la casa, entonces definitivamente un seguro de vida te puede ayudar. Mientras el seguro entrega los fondos, tú puedes utilizar los fondos de emergencia. Y así puedes pensar otras emergencias, una emergencia de salud, te puede ayudar a salir adelante en lo que la persona se recupera de su problema de salud sin recurrir a gastos de tarjeta de crédito. Imagínate qué tranquilidad es tener un fondo de emergencia para estas situaciones. Entonces, si tú quieres ahorrar para otras cosas, como por ejemplo un viaje o una compra de casa o cualquier tipo de ahorro, puedes crear diferentes cuentas de ahorro para llegar a tener estas metas hechas realidad. Si, por ejemplo, puedes ahorrar 500 quetzales por dar un monto cualquiera y tú quieres ahorrar para tres diferentes motivos, pues divide esta cantidad y puedes poner, por ejemplo, 200 para el fondo de ahorro, 200 para el viaje y $200 para el retiro o el gasto de universidad de mis hijos. Una vez vas creando estos diferentes tipos de cuentas de ahorro, puedes visualizar más fácil sin caer en la tentación de gastarte este dinero y de llegar a obtener tu meta de ahorro. Si tú deseas saber más información sobre estos temas, sobre cómo ahorrar, Cómo iniciar un ahorro, puedes leer en mi página mamamultitasking.com los siguientes artículos. Encontrarás 7 razones para ahorrar o también te recomiendo leer el de 5 formas de iniciar un ahorro. Si quieres más información sobre estos temas, me puedes encontrar en Facebook o en Instagram con el nombre Lourdes Hurtado M. O también puedes visitar mi página mamamultitasking.com. Gracias por este espacio a Revista Femenina. Me la pasé genial contándote sobre estos temas de finanzas. Espero esta información sea positiva para la comunidad. Te veo por allí. Adiós.